0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts und heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann und äh, neu heute sozusagen im Team am Mikrofon hier im Aufnahmestudio der Rheinischen Post an der Lüpperzender Straße in Mönchengladbach, Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
1: <lacht> Hallo Carsten.
0: Wir unterhalten uns heute natürlich über Fußball, natürlich über Borussia Mönchengladbach und, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, man kommt ja kaum dran vorbei, natürlich über Rocco Reitz. Der Kerl ist ein absolutes Phänomen, was der gerade anpackt wird, zu Gold. Und äh, ja, jetzt hat er sozusagen die U21 angepackt, des DFB, hat sein Debüt gefeiert ähm, und ja, jetzt im Spiel 1 nach seinem Bundesliga-Debüttor Macht er das Debüt bei der U21 und feiert dies mit einem doppelpack Das musst du mir mal erklären.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das äh, kann Rocco Reitz Reit sich selbst noch nicht so erklären. Ähm, zumindest war er ja nach dem Spiel auch so ein bisschen nach den richtigen Worten äh, am Suchen, hatte ja davor die Woche gegen Wolfsburg sein erstes Bundesligator erzielt, war da schon überglücklich. Ja, und das am Freitagabend hat aber für ihn ja eigentlich ähm, gar nicht so gut begonnen. Also er saß gegen ähm, Estland auf der Bank, ist dann beim Stand von äh, 2 zu 0 für Deutschland nach gut einer Stunde eingewechselt worden und hat dann, ich glaube, es war sogar sein erster Ballkontakt, ähm, da ist ihm der Ball versprungen, hat ihn quasi verloren und damit auch, äh, ja, war ja so ein bisschen der Hauptschuldige bei dem Gegentor, beim Anschlusstreffer. Dann wurde es nochmal ein bisschen spannend, aber ja, in der Schlussphase stand er dann, wie er gesagt hat, zweimal Gold richtig und hat jetzt äh, in seinem ersten U21-Länderspiel, in seinem zweiten Länderspiel überhaupt, bis dahin hatte er einmal für die U16 gespielt, zwei Tore erzielt und ja, so ein bisschen das fortgesetzt, was er in den Wochen zuvor in Gladbach schon gezeigt hat
0: was man ihm ja lassen muss, dass man genau nach diesem Einstieg mit dem Ballverlust, mit dem verschuldeten Gegentor, dass er da so zurückgekommen ist. Und das ist natürlich schon eine richtig große Qualität, muss man sagen, für so einen jungen Spieler, der auch gerade noch dabei ist, sich zu finden, der gerade dabei ist, seinen Weg zu finden, sein Spiel zu finden, sich als Persönlichkeit zu entwickeln und dann mit so einem Rückschlag in der U21 direkt wieder aufzutrumpfen und das mit zwei Toren wieder wettzumachen, zum Matchwinner zu werden, das spricht schon absolut für natürlich sein Selbstvertrauen, aber auch äh, dafür, dass er schon sehr gefestigt ist in seinem jungen Alter und dass ihm offenbar die ersten Wochen dieser Saison doch extrem viel gegeben haben und äh, ja, dann bleibt es natürlich dabei auch mit Blick auf die U21 bleibt. Rocco Reitz, das Vorzeigefohlen, das wie wir immer so schön schreiben. Und ähm, ich habe mich äh, die Tage mit äh, Co-Trainer äh, Guido Streichsbier getroffen zu einem Interview und haben natürlich da auch über Rocco Reitz gesprochen. Guido Streichsbier ist ja der Trainer im äh, Stab von Gerardo Sioane, der sich insbesondere um den Nachwuchs kümmert. Und er sagt hat, dass Rocco Reitz im Grunde alles richtig gemacht hat, eine tolle Vorbereitung gespielt, hat sich angeboten, hat dann, als die Chance kam, total seriös dieser auch genutzt und ähm, hat sich jetzt richtig in die Mannschaft reingespielt. Ähm, das ist der Weg, äh, sagt wie man das machen muss als junger Spieler.
1: Ja, ein anderer ist ja noch Luca Netz, der jetzt auch bei der U21 dabei war, aber der das erste Spiel äh, krankheitsbedingt verpasst, kam da nicht zum Einsatz, aber äh, Rocco Reitz, wie du gesagt hast, hat er auf jeden Fall auch mit ähm, Blick auf Dortmund äh, gezeigt, da werden wir ja später noch genauer drüber reden, über eine mögliche Startelf, dass da eigentlich gerade aktuell keinen äh, Weg an ihm vorbeiführt. Man muss ja sagen, ähm, die Szene mit dem Ballverlust bei der U21, die war fast untypisch für ihn, weil er ja sehr ballsicher ist und ein Spieler, der eine, ja bis hierhin gezeigt hat, dass er eigentlich eine relativ geringe Fehlerquote hat. Und äh, ja, wie er dann zurückgekommen ist, hast du eben schon gesagt, äh, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Nun, Reiz und Netz waren ja jetzt in der Länderspielpause nicht die einzigen, die nicht am Borussia-Park walten. Für einige ging es noch um das EM-Ticket.
0: Genau, und einen hat es auf jeden Fall gelöst. Ich will mal sagen, auf Umwegen sozusagen. Nico Elvili mit der Schweiz 1 zu 1 gegen Kosovo gespielt. Vorher unentschieden auch in Israel. Insgesamt fünf unentschieden in der EM-Qualifikation. Die Schweizer, die Fans, ein bisschen rumrumort Und trotzdem hat es gereicht, weil die anderen so gespielt haben, dass die Schweizer vor dem letzten Spiel schon nicht mehr erreichbar waren und damit auf jeden Fall beim Turnier in Deutschland dabei sein werden. Für Nico Elvidi, der ja seinen Vertrag in Gladbach verlängert hat, wird das dann also sozusagen ein Heimspiel sein. Er arbeitet ja nun schon lange, lange Zeit seit 2015 in Deutschland am Niederrhein in Mönchen Gladbach und wird dann eben mit der Schweiz die Europameisterschaft im Lande seines Arbeitgebers spielen. Und ähm, ja, für ihn natürlich ein großer Erfolg, für die Schweizer mit dabei auch noch Granit Chaka, Dennis Zakaria und äh, Jan Sommer, auch alle in der Startelf wie Nico Elvidi, also eine große Schweizer Mannschaft mit großem Gladbach-Anteil, mit großem Gladbach-Spirit und ähm, dann eben bei der Europameisterschaft dabei, bin mal gespannt, die Schweizer gelten ja immer so ein bisschen als Geheimfavorit, haben sich da immer dann noch schwer getan, dem auch wirklich gerecht zu werden, aber Wer weiß, wer weiß. Sie spielen alle in großen Ligen. Viele von Ihnen in der Bundesliga haben viel Erfahrung gesammelt. Jan Sommer ist gerade Tabellenführer mit Mailand, mit Inter in Italien, Granit Xhaka mit Leverkusen in Deutschland und ja, Nico Elvidi, finde ich, hat nach seiner Vertragsverlängerung hier in Gladbach sich extrem stabilisiert und ist auch nochmal als Typ gewachsen. So hat er dann jetzt auch wieder in der Nationalmannschaft gespielt. Und ich bin mir sicher, also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht nominiert wird für die Europameisterschaft. Und genauso gilt das für seinen Nebenmann, Max Wöber.
1: Ja, genau, der zwar nicht für die Schweiz aufläuft, aber... Für Österreich, ähm, die hatten ja das EM-Ticket schon vor der jetzigen Länderspielpause in der Tasche, ähm, haben dann 2-0 gegen Estland gewonnen. Wöber hat da 90 Minuten als Linksverteidiger gespielt. Wenn man das jetzt so sagt, klingt das auch selbstverständlich. Aber man muss sagen, dass Wöber jetzt auch erst seit dieser Saison wieder so richtig gesetzt ist im österreichischen Nationalteam unter Ralf Rangnick, also auch er merkt, dass ihm ähm, die Zeit, in Gladbach und in der Bundesliga gesehen zu werden, gut tut. Ähm, wird da, glaube ich, auch mit Blick auf die EM im nächsten Jahr seine Rolle als äh, Stammspieler behalten, wenn er sich dann natürlich äh, nicht verletzt. Das ist aus Gladbachs Sicht auf jeden Fall zu hoffen. Und deshalb sind Elwedi, Wöber, Reiz auf jeden Fall äh, drei Spieler, die mit ordentlich Selbstvertrauen von der Nationalmannschaft zurückkehren werden. Jetzt ist es äh, bei Grant Leon Ranos so eine Mischung. Ne? Er hat ja beim 1 zu 1 gegen Armenien äh, mit Armenien gegen Wales 70 Minuten gespielt, nach langer Zeit nochmal ein Spiel von Anfang an gemacht. Ähm, ja, es ging 1-1 aus und es gibt aber eben nicht das EM-Ticket, was sicher auch äh, ja eine Enttäuschung für ihn ist.
0: Ja, zumal er hatte ja im im Hinspiel gegen Wales, hatte er groß aufgetrumpft, Doppelpack in seinem zweiten Länderspiel, damit zum 4 zu 2 in Wales, das war ja wirklich ein großes Ausrufezeichen von Armenien. Und äh, ja, dann ist es jetzt eben gegen Wales äh, andersrum gelaufen. Dieses Unentschieden hat dazu geführt, weil Kroatien in der Zeit gewonnen hat und dann eben uneinholbar ent, entfleucht ist in der in der Tabelle, dass eben Armenien äh, der Traum geplatzt ist, bei der Europameisterschaft teilzunehmen. Klar, für Grant Leon Ranos ist es natürlich eine Enttäuschung äh, zunächst einmal. Aber ich glaube, er ist wirklich noch dabei, sich zu entwickeln. Er hat das ja auch in Gladbach gemerkt. Er hat sich das sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt, wäre lieber auch auch einer wie Rocco Reitz, der so etabliert ist in der Profimannschaft, muss sich aber erst nach oben entwickeln. Auch da Guido Streichspiel gesagt, ja, das gehört dazu. Und manchmal ist es sogar ganz gut, erstmal den Schritt zurückzugehen, viel Spielzeit zu sammeln in der Regionalliga. Da kommt er her vom FC Bayern 2, der Ranos, und äh, dann den nächsten Schritt zu gehen, im Profitraining sich zeigen und dann irgendwann die Chance, wenn sie dann kommt, nutzen. Konkurrenz ist natürlich groß. Klar, mit mit der der ja als Königstransfer gekommen ist, äh, als zentraler Stürmer, dann äh, Jordan, der als Ersatzmann geholt wurde, jetzt äh, gute Spiele gemacht hat und Ranos, der der ja so ein ganz anderer Typ Stürmer ist, Mittelstürmer ist, so ein bisschen der, der in Gladbach gerade abgelöst worden ist und spielender Stürmer und von daher keine ganz so leichte Geschichte für ihn, aber jedes Länderspiel, glaube ich, ist für einen Spieler wie Ranos, für so einen jungen Kerl da extrem wichtig. Muss er das dann genauso mitnehmen und sagen, okay, ich habe wieder mein Spiel gemacht, ich habe meine 70 Minuten auf internationaler Bühne gemacht und äh, das sind die Dinge, die dann auch für für einen jungen Spieler irgendwo zählen, einfach Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit und ganz egal, wo die herkommt. Klar, Enttäuschung mit der verpassten EM, aber ich glaube nicht, dass Armenien mit dem ganz äh, klaren, ganz klaren, mit der klaren Ansage in die Quali gegangen ist, sich da für dieses Turnier auch zu qualifizieren. Die Chance war da, sie wurde nicht genutzt, schade. Und jetzt geht's weiter, insbesondere für Ranos bei Borussia Mönchengladbach.
1: Genau, und neben der Spielzeit, die ja jetzt die Borussen äh, gesammelt haben, ist, glaube ich, die. Äh, sowieso immer die wichtigste Nachricht, dass bisher alle verletzungsfrei durch die Länderspiele gekommen sind. Also wir nehmen hier auf, können wir ja ruhig sagen, am Montagmittag um 13.30 Uhr. Borussia startet heute Nachmittag in die Trainingswoche. Da werden wir dann auch vor Ort sein, um mal zu gucken, ähm, ja wer dann alles so dabei ist von den Nationalspielern. Natürlich äh, noch keiner, aber es sind dann jetzt noch äh, fünf Tage beziehungsweise sechs Tage und äh, fünf Trainingstage bis zum Spiel in Dortmund am Samstag. Damit beginnt ja Carsten so ein bisschen das äh, zweite Saisondrittel. Wir haben am Anfang schon gesagt, vor der Länderspielpause gab es das 4 zu 0 gegen Wolfsburg. Das war ein Spiel, wo Gerardo Seoane ja auch nachher zu Recht gesagt hat, dass es kein Spiel war mit einem vier Tore unterschied Er war da sehr bemüht. Das realistisch einzuordnen. Trotzdem ist es natürlich ja einfach äh, ein Ergebnis, mit dem man natürlich gerne in eine Länderspielpause reingeht. Die Frage ist natürlich, wie kommt Klappbach jetzt äh, am Samstag aus dieser kleinen Pause?
0: Ja, im Grunde sind das ja immer so die Pausen, die ungelegen kommen, so ein bisschen, wenn man gerade ein solches Spiel abgeliefert hat. Aber Gerardo Sioane, du hast schon gesagt, ist ganz bei sich geblieben, ganz nüchtern geblieben, hat das Spiel eingeordnet, hat sich natürlich gefreut. Es war ein toller Fußballabend für Borussia, für Borussia Mönchengladbach, für Mönchengladbach, für die Fans und auch für den Trainer. Der erste richtige große Sieg in seiner Zeit hier als Gladbach Trainer, die Mannschaft gut gespielt. Und jetzt gilt es natürlich, dieses Selbstvertrauen, insbesondere was gegen Wolfsburg eingesammelt wurde, aufgebaut wurde, Gladbach ist jetzt schon auch eine Reihe von Spielen unbesiegt, fährt also mit ja einem gesunden Selbstvertrauen, glaube ich, nach Dortmund und ähm, ja, Dortmund, was soll man sagen, als ich mit dem streichsbier zusammensaß, da, da kam Otto Addo vorbei, der war ja hier in Gladbach sozusagen einer der Vorgänger von Guido streichsbier an dieser Nahtstelle zwischen äh, mit den jungen Spielern eben zu arbeiten und ähm, ist jetzt bei Borussia Dortmund. Naja, er hat gesagt, wir sind ja jetzt nicht so gut drauf, aber ja, es gibt aber auch diese Serie, dass Gladbach schon seit gefühlt ewigen Zeiten nicht mehr in Dortmund irgendetwas geholt hat, sondern jedes Spiel verloren hat, teilweise haushoch verloren hat, die letzten beiden Spiele elf Gegentore bekommen hat, also das sind ja so die Fakten, die zu diesem Spiel eben da sind, aber… Man hat eben dieses Wolfsburg-Spiel hingelegt. Dortmund hat auf der anderen Seite eine Enttäuschung in Stuttgart erlebt. Und da muss man jetzt diese Gefühlswelten dann irgendwo zusammenbringen. Und wenn man dann so dieses zweite Saison-Drittel betrachtet, Hanna, der Kollege Yannick Sorgatz hat das ja so ein bisschen mal zusammengetragen. Das war ja immer so ein neuralgischer Punkt in den vergangenen Spielzeiten, auch bei Adi Hütter und natürlich vor allem bei, bei Daniel Farke ging die Saison auch gut los. Und dann begann irgendwie das äh, zweite Saisondrittel und dann ging das Ganze schön den Bach runter. Und genau das muss jetzt natürlich verhindert werden.
1: Da hatte man halt äh, das Gefühl, dass es von Anfang an, ähm, dass da schon auch was gepasst hat. Und dann haben die Ergebnisse ge gestimmt. Jetzt ist die Situation ja ein bisschen anders, dass sich Gladbach, das habe ich ja auch hier an der Stelle schon mal öfter gesagt, diese Ergebnisse hart erarbeiten muss. Das heißt, Gladbach kommt eigentlich jetzt gerade nach den... Äh, Monaten mit Unterseoane dazu, ähm, ja, dass es sich mehr und mehr festigt. Das Gefühl hat man jetzt. Also es würde mich wundern, wenn das jetzt äh, plötzlich nochmal einbrechen würde. Aber klar, ähm, da werden natürlich die kommenden Ergebnisse äh, auf jeden Fall Einfluss darauf haben. Man hat ja auch das Gefühl, wenn es jetzt nach Dortmund geht, dass zumindest die aktuelle Stimmung rund um die Vereine ähm, für Gladbach spricht. Also da war es ja jetzt dann auch sehr, sehr ruhig in der Länderspielpause während äh, gerade in Dortmund gefühlt über alles äh, diskutiert wird. Man hatte jetzt in der Länderspielpause erst die Sache, dass die Aussagen von Niklas Füllkrug äh, nach dem Stuttgart-Spiel öffentlich als Kritik an Terzic verstanden äh, wurden. Er hat dann nochmal bei der Nationalmannschaft klargestellt, wie er es gemeint hat. Ähm, Karim Adeyemi ist ein großes Thema und äh, sein freiwilliger Verzicht auf die Reise zur U21-Nationalmannschaft. Und man muss ja aber sagen, wenn man auf die reinen Ergebnisse guckt, ähm, klar, Platz 5 mit 21 Punkten, 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen, das sind nicht die Ansprüche, die man in Dortmund hat. Aber sie haben halt überhaupt erst ähm, ja, in der Liga die zwei Spiele verloren. Das sind jetzt die beiden Letzten gegen Bayern, äh, das 0-4 und eben gegen Stuttgart. Aber vorher äh, war es eine sehr, sehr ordentliche Saison. Und in der Champions League sind sie voll im Soll. Führen die Gruppe mit äh, Paris, Milan und Newcastle an. Also klar, es ist halt der BVB. Da wird äh, immer alles, egal ob äh, positiv oder negativ, äh, größer gemacht, als es vielleicht ist. Ähm, deswegen ist es auch schwierig zu sagen, äh, auf welchen BVB Klappbach da am, am Samstag treffen wird. Ob man da vielleicht auch genau in den richtigen Zeitpunkt erwischt. Vielleicht durch ein frühes Tor dann da auch ein bisschen was äh, bewegen kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, für mich ist äh, Dortmund trotzdem auch zu Hause. Du hast die Serie angesprochen gegen Gladbach, äh, der klare Favorit.
0: Das muss man definitiv sagen, äh, schon alleine anhand dieser Serie. Natürlich auch, weil Borussia Dortmund ist ja nach wie vor einer der absoluten Topvereine vereine in, äh, in der Bundesliga und äh, ständiger äh, Teilnehmer an der Champions League. Und das ist natürlich eine andere äh, Dimension, als es gerade in Gladbach der Fall ist, äh, zumal die Gladbacher im Umbruch sind ja auch immer noch bestätigen müssen diese guten Leistungen. Das ist ja genau das, äh, was in den vergangenen Jahren äh, gerade auch dieses zweite Saisondrittel immer ausgemacht hat, dass man nach wirklich guten Anfangsmonaten äh, dann erstmal da äh, nicht mehr nicht mehr diese Konstanz gehabt hat, äh, weiterhin zu punkten, äh, Spiele zu gewinnen, die Leistungs, äh, das Leistungsniveau zu halten und dann ging es dann eben hin und her oder ja, Fast immer so ein bisschen den Bach runter, ähm, unter Adi Hütter ja bis hin zur an die Schwelle zum Abstiegskampf. Bei Daniel Farke wurde das dann gerade noch ähm, irgendwie aufgehalten, aber es war einfach immer ja ein schwieriger Herbst und ein problematischer Jahresbeginn, so mag man es sagen und genau das äh, muss jetzt eben abgestellt werden. Also das muss Gerardo Seoane schon hinbekommen, dass die Mannschaft jetzt eine gewisse Stabilität behält. Und das ist ja das Entscheidende, dass eben viele Dinge, die jetzt in den in den vergangenen Spielen mit den Siegen gegen Heidenheim, sowohl in der Liga als auch im Pokal, als die Gladbache gezeigt haben, dass sie auch Siege erkämpfen können und verteidigen können. Aber auch eben diese Spielfreude, die teils gegen Wolfsburg da war, immer natürlich auch mit dem Ausrufezeichen, dass es immer noch ein paar Chancen sind, die zugelassen werden, ein paar Chancen zu viel vielleicht. Also es gibt immer noch Ansatzpunkte und das finde ich auch wichtig, dass Jerry Seohane da immer wieder den Finger in die Wunde legt und nicht in irgendwelche Träumereien verfällt. Das ist ja auch gar nicht der Typ für. Also da muss man ja sagen, er ist ja eher der nüchterne Schweizer und der sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg wirklich die Kontenance bewahrt. Und das mag man ja auch der Mannschaft wünschen, dass sie einfach diese Konstanz, die der Trainer dann in seinen ähm, Analysen dann eben hat, vielleicht auch auf den Platz bringt, würde bedeuten, dass man jetzt in Dortmund mit dieser Stabilität vielleicht punkten kann. Also für mich wäre da ein Punkt, wir werden ja gleich auch noch zu unseren genauen Tipps kommen, wäre schon ein Riesending für Gladbach und äh, ja, aber abwarten, denn Borussia Dortmund gegen Gladbach ist oft ein anderes Borussia Dortmund gewesen, als es in den anderen Spielen war.
1: Am Samstag wird es dann ja sogar noch ein Wiedersehen geben, äh, nicht nur mit äh, Marco Reus, sondern auch mit Rami Benzebaini, der erst in diesem Sommer ähm, nach Dortmund gewechselt ist, aber der bisher, also er spielt regelmäßig, stand in der Liga, auch siebenmal in der in der Startelf, ähm, hat drei gelbe Karten, einmal gelb-rot gesehen. Also da ganz der Rami bei Ihnen den man noch aus Gladbacher Zeiten kennt. Aber er hat eben in der Liga noch kein Tor geschossen, noch kein Tor vorbereitet. Deshalb ist er auch nicht ganz unumstritten, stritten, konkurriert da so ein bisschen mit dem Norweger Riasson, der aber diese Saison dann auch schon mal auf rechts gespielt hat. Ähm, ich würde jetzt mal tippen, dass Benzebaini gegen Gladbach in der Startelf steht und Jetzt muss man ja sagen, aus Gladbacher Sicht wäre es dann ja eigentlich schon wieder typisch, wenn äh, Rami ja ausgerechnet am Samstag ähm, sein erstes Saisontor erzielen und vielleicht auch das Spiel entscheiden würde, oder?
0: Ja, das ist dieser Fatalismus, den viele Gladbach-Fans ja immer so zur Schau tragen. Äh, dummerweise, weil er auch wieder immer wieder durch Fakten genährt wird. Ähm, Marco Reus ist, glaube ich, gegen Gladbach fast immer erfolgreich gewesen in den Spielen. Also von daher wäre es jetzt nicht untypisch, wenn Rami Bensebaini dann einsteigt. Und ja, in Dortmund hat man sich, glaube ich, mehr Stabilität nach hinten von ihm versprochen. Dann ähm, hat man vielleicht beim Scouting übersehen, dass er in Gladbach auch immer so ein bisschen leichtfüßig nach hinten äh, unterwegs war, dass seine Qualität natürlich nach vorne mit seiner Spielkultur und aber auch mit seinem Power, da wirklich nach vorne noch mal ein Stück größer ist. Also er ist kein wirklich defensiv denkender Verteidiger, Linksverteidiger, also von daher... Was die Dortmunder vielleicht erwartet haben, haben sie noch nicht so ganz bekommen und deswegen ist er eben auch nicht ganz unumstritten in der Mannschaft, weil er eben auch Rami Benzibaini ist. Auch er immer einer gewesen, der geschwankt hat in den Leistungen, der wirklich zwischen Welt, naja Kreisklasse wäre jetzt ein bisschen übertrieben, Weltklasse auch, aber wirklich zwischen Top-Leistungen und dann doch eher... Nun ja, Leistungen hin und her geschwankt ist. Und äh, das tut natürlich dann in Dortmund besonders weh, weil es gerade auch in Spielen wie jetzt Bayern, das war natürlich eine Heimklatsche, Sondergleichen wieder das 0 zu 4, da tut das besonders weh. Dann hat sich Benze Baini auch noch einen Platzverweis eingesammelt. Also ja, das sind alles so Dinge, die, die nicht zusammenpassen äh, da gerade und bin gespannt auf das Wiedersehen, wie er damit umgeht, wie die Gladbacher Fans damit umgehen. Kann man, glaube ich, von ausgehen, dass er auf jeden Fall ausgepfiffen werden wird, wenn er am Ball ist. Naja, mal schauen. Aber ich glaube auch nicht, dass Benze Baini jetzt der sein wird, der das ganze Spiel dominieren wird. Dafür müssen die Gladbacher als Mannschaft einfach äh, absolut wach sein um ihn und die anderen Dortmunder, äh, Niklas hülkrug vorne, Marco Reus natürlich und, 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 wer dann da alles auf dem Platz steht. Auch wenn Dortmund nicht in Topform ist, ist es immer noch eine sehr, sehr starke Mannschaft und äh, wie gesagt, die sich dummerweise oft auch gerade gegen Gladbach in einen Rausch gespielt hat.
1: Ja, was heißt denn das jetzt, äh, diese ganze Gemengelage und ähm, die Tatsache, dass alle aus der Länderspielpause, von gehen wir jetzt mal aus, gesund zurückgekommen sind ähm, für eine mögliche Aufstellung am Samstag? Darüber können wir ja mal kurz diskutieren. Aufstellungstipp. Da muss man sagen, ähm, dass ja Moritz Nikolaas äh, in der vergangenen Woche wegen eines kripalen Infekts nicht äh, trainieren konnte. Jetzt hatten die Russen ja zweieinhalb Tage frei. Gehen wir mal davon aus, äh, dass er heute Nachmittag auf dem Trainingsplatz stehen wird. Darüber werden wir euch natürlich informieren. Dann ist er natürlich im Tor gesetzt. Ähm, Carsten, wie würdest du denn, wenn wir davon ausgehen, dass Nikolas jetzt äh, einsatzfähig ist, ähm, ja, die zehn Leute davor aufstellen?
0: Ja, ich glaube, ähm, gar nicht so viel anders als zuletzt. Ich würde auf jeden Fall äh, defensiv auf diese Dreierkette setzen äh, mit Joe Skelly, mit Nico Elvidi und Max Wöber. Das hat sich, finde ich, sehr ähm, gut herausgestellt, äh, hat eine gewisse Stabilität gegeben und ähm, ist dann ja auch in der defensiv Defensivvariante, also gegen den Ball, ist es dann ja auch eine Fünferkette. Das ist, glaube ich, gerade gegen Dortmund mit, mit dem Außen, die sie haben, auch nicht schlecht, wenn da gedoppelt werden kann. Also diese drei mit den drei genannten Herren und dann eben in den, in den Außenpositionen würde ich tatsächlich auf Franck, Honorat und Luca Netz widersetzen, die gerade in den Umschaltmomenten extrem wichtig sind, finde ich.
1: Ja, und die da am äh, Wochenende in Dortmund auch wieder für äh, ordentlich Gefahr von den Außenbahnen sorgen könnten. Ähm, ich muss sagen, ich gehe bisher da voll bei dir, bei dir mit mit dem Tipp. Äh, bei Joe Skelly muss man natürlich auch immer ein bisschen abwarten, wie er jetzt wieder die Reise aus den USA wegstecken würde. Ich glaube, er wird dann auch erst äh, Donnerstag wieder am Borussia Park sein. Äh, da hatte Fabian Otte übrigens, der jetzt Torwarttrainer der USA ist, ähm, eine ganz interessante Geschichte erzählt. Ich hatte ihn nach der letzten Länderspielreise gefragt, ob er denn noch einen Jetlag äh, habe, und da meinte er, nee, nee, hatte er bisher tatsächlich ähm, nie ein Problem mit, weil ähm, die das mit den Spielern und Trainern da tatsächlich so machen, dass jeder schon während ähm, der Reise und während der des Aufenthalts vor Ort ähm, einen genauen Plan mitbekommt, wann denn ähm, welche Vitamine einzunehmen sind ähm, in Form von so kleinen Tabletten und da ist mal ein bisschen Koffein drin, mal nicht. Auf jeden Fall ähm, hilft das dem Körper wohl, wenn man sich daran hält. Ähm, wahrscheinlich ist auch ein bisschen ein Aberglaube dabei, dass äh, man ja einfach keine Probleme hat und hier dann wieder sofort relativ gut schlafen kann. Ähm, das heißt jetzt nicht, wenn es bei Fabian Otte klappt, dass es bei Joe Skelly genauso ist. Aber ähm, ja, er hatte ja bisher, ich meine, er ist noch jung. Da steckt man das ja auch alles nochmal ein bisschen anders weg. Ähm, hatte da bisher auch nie Probleme und ja, dürfte dann am Samstag tatsächlich in der Startelf stehen. Jetzt ist die Frage, Carsten, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es dann im Mittelfeld wieder dieses äh, Dreieck geben wird aus ja Julian Weigel. Als Sechser wird es dann wie gegen Wolfsburg wieder äh, Manu Kone und Rocco Reit sein, die das spielen werden, oder würdest du vielleicht Florian Neuhaus in die erste Elf stecken und wenn ja für wen?
0: Da muss ich ein klares Nein setzen, denn äh, ich fand eigentlich, dass es sowohl Rocco Reitz als auch Manu Cuné richtig gut gemacht haben. Und Cuné ist ja jetzt gerade dabei, so ein bisschen reinzukommen in die Saison, ähm, hat ja anfangs, als er gespielt hat, sich doch etwas schwer getan. Aber jetzt gegen Wolfsburg war er richtig gut und äh, da wäre es schon sehr seltsam, wenn er plötzlich rausgenommen wird. Naja, und Rocco Reitz, was, wir haben es ja am Anfang unseres Podcasts schon gesagt, was er anfuckt, fangt, was er im Moment anpackt, das, das passt halt und äh, ihn jetzt gerade in Dortmund rauszunehmen, aber auch mit seinem Elan, mit, seinem, mit seiner Einsatzfreudigkeit, mit seinem Borussenherz, was er ja mit sich herumträgt, ja, da würde ich ihn auf gar keinen Fall aus der Mannschaft nehmen, das wäre dann schon, ähm, fast schon fahrlässig, muss ich sagen, ja, und Florian Neuhaus ist ganz schön ins Hintertreffen geraten, du hast dich da ja auch noch mit einer Geschichte ein bisschen mit beschäftigt, mit seiner Situation und ähm, ja, schade eigentlich, ich habe gedacht, äh, dass die Beförderung ähm, seiner zum Vizekapitän ihn da wirklich voranbringt, dass er vielleicht stabiler wird. Aber nein, äh, Rocco Reiz hat ihn komplett überholt mit eigentlich genau den ähm, ja, Elementen, die die es eben braucht, um in der Mannschaft zu sein. Einsatzfreudigkeit, Hartnäckigkeit und und auch mal dazwischen gehen und so diese diese Spielhärte, die die Reiz mit seinen knapp über 20 Jahren da schon an den Tag legt. Und äh, die natürlich auch Manüke, nee, diese Dynamik, das ist gerade in Dortmund natürlich auch eine wichtige Sache, um da Akzente zu setzen. Also diese Doppel-Acht, die es ja dann ist vor Julian Weigel, für ihn als ehemaligen Dortmunder natürlich ein ganz spezielles Spiel, eine Heimkehr ins alte Stadion, in seine alte sportliche Heimat. Naja, also ich würde da einfach gar nichts ändern. Und wenn ich ehrlich sein soll, würde ich auch sonst nichts ändern. Heißt also vorne. Ja, Thomas Chwanzhara und ähm, dann natürlich Alassane Player, der überragende Spieler des Wolfsburg-Spiels. Chwanzhara, deswegen, weil ich glaube, dass in Dortmund eher mal darauf ankommen wird, auch mal äh, Umschaltsituationen zu nutzen. Und was das angeht, ist er dann doch der wendigere und schnellere Spieler als Jordan im Vergleich, der ja ohnehin zuletzt verletzt war und ähm, ja erstmal wieder fit werden muss.
1: Ja, genau genommen, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, gibt es ja auch einfach nach einem 4 zu 0 gegen Wolfsburg äh, wenig Argumente, da was zu ändern. Also dann müsste es eigentlich aus meiner Sicht jetzt wirklich irgendwie eine Verletzung äh, oder oder was Angeschlagenes geben. Ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass es äh, dieselbe Startelf sein wird, die es gegen Wolfsburg war. Du hast angesprochen, vorne löst es ja eigentlich ohnehin von selbst, weil Jordan... Bisher noch nicht wieder zurück ist im Training. Vielleicht können wir da kurz noch ähm, für euch da draußen ähm, ein kleines Update geben, was sicherlich im Laufe der Woche noch ein bisschen detaillierter sein wird. Aber Ko Itakura ist bisher nicht im Mannschaftstraining gewesen. Ähm, da hat Seoana aber letzte Woche durchklingen lassen, dass er so Anfang Dezember, also in der englischen Woche, vielleicht sein Comeback ähm, geben kann. Hannes Wolf trainiert inzwischen wieder mit Ball, allerdings ähm, wie Ivan Troborges Sanchez noch nicht wieder mit der Mannschaft. Da wird es aber äh, auch nicht mehr lange dauern. Bei Jordan Sibatjö muss man diese Woche dann mal abwarten, was da passiert. Ja, und Toni Janschke, für den ist so, glaube ich, das Fußballjahr jetzt nach seinem Faszienriss ähm, gelaufen. Der wird dann vermutlich erst wieder genauso wie ähm, Jonas Omlin im neuen Jahr ein Thema sein.
0: Ja, sind doch schon einige Verletzte dabei, insbesondere natürlich Ko Itakura, schmerzlich vermisst als als ruhiger Pol hinten in der Abwehr, als einer, der auch für das Aufbauspiel sehr wichtig ist. Das darf man nicht vergessen. Ein sehr passicherer Spieler. Da ist Nico Elvidi ein bisschen eingesprungen. Aber klar, äh, Itakura auch als Persönlichkeit natürlich ähm, absolut hilfreich in so einer Dreierkette. Aber, das muss man dann auch sagen, du hast ihn eben schon angesprochen, Joe Skelly, naja, Das mit dem Fliegen, das kennt er ja. Er ist ja als Pendler auch in der Mannschaft unterwegs und und kennt sich also aus mit dem Hin und Her. Nein, aber ähm, Spaß beiseite, dieses ähm, dieses Wechseln äh, der Systeme, aber auch eben seine seine Vielseitigkeit, die damit zu tun hat, dass er eben mit ihm dann eben von der Dreier auf die Viererkette ohne weiteres umschalten kannst und er dann eben sowohl Innenverteidiger als auch Rechtsverteidiger sein kann innerhalb weniger Momente. Das zeichnet ihn dann aus. Er hat sich auch stabilisiert, hat er ja anfangs in der Saison seine Probleme wirkte so ein bisschen überspielt oder unsicher, wie man es dann auch immer nennen will. Aber jetzt ist er voll da und äh, klar, gut für den Konkurrenzkampf, wenn dann Koita Kura zurückkommt. Da muss dann Seoane schon ein bisschen schauen, was er macht. Und äh, für den Moment gibt es ja nicht so unglaublich viele Alternat Natürlich, Alternativen. Natürlich könnte man sagen, okay, dann packt den Honorar vorne in die Mitte und stell... Von mir aus äh, Skelly auf die Seite und Friedrich hinten in die Abwehr oder Northern Gumu als, als zweite Spitze. Ähm, neben Player oder für Player. Das sind natürlich Optionen, die es dann immer gibt. Aber ich glaube, diese Mannschaft gegen Wolfsburg hat sich wirklich die Chance verdient, sich auch gegen Dortmund zu beweisen. Geht dann auch mit dem entsprechenden Selbstvertrauen rein. Schwanczara ähm, mit seinem Tor, Player mit seinem Tor, mit seinen Vorlagen, mit diesen tollen Pässen, die er gespielt hat. Dann Honorar mit seinem ersten Tor, mit diesem wuchtigen Schuss. Das sind ja alles Dinge, mit denen man dann auch in Dortmund punkten kann. Und darum glaube ich, um, obwohl Joanne natürlich immer ganz äh, besondere Ideen auch hat, glaube ich aber, dass seine Idee wirklich diesmal sein wird: Never change a winning team. Und das würde auch die absolut richtige Idee sein, Hanna. Und du wirst ja mit Yannick mit Sorgatz im Stadion sein in Dortmund und das Ganze live verfolgen. 80.000, immer eine tolle Stimmung. Das muss man dem BVB ja lassen. Das ist schon eine ganz mächtige Geschichte da, das frühere Westfalenstadion. Und das wird ja auch für, für viele Borussen das erste Mal sein, dass sie da spielen. Und mit dieser Geschichte Stadion BVB umzugehen, das hat dann auch schon was. Und da muss man erstmal mal klarkommen.
1: Ja, du hast gesagt, Janik und ich werden vor Ort sein. Ähm, als wir dann ja zuletzt da waren, gab es dann dieses äh, 2 zu 5. Ähm, davor hatte Gladbach ja zu Hause 4 zu 2 gewonnen, also zuletzt immer viele Tore. Was heißt denn das jetzt für den Ergebnistipp am Samstag? Wird es ähnlich, weil beide Mannschaften eben offensiv über sehr, sehr viel Qualität verfügen, das ja diese Saison auch schon gezeigt haben, aber hinten dann auch immer für ein Gegentor gut sind oder ähm, ja wird es vielleicht 1-0-0, 1-1-1, was ist da so dein Tipp?
0: Gut, ich höre, du willst mir den Vortritt lassen äh, und dann sage ich mal, nehme ich den Ball jetzt natürlich auch gerne auf und sage äh, im Grunde genau das, was du auch gerade gesagt hast, fasse das nur in zwei Zahlen zusammen, 2-2 zwei zu zwei wäre mein Tipp. Vorne und hinten ähm, gleich problematisch bei beiden. Ähm, äh, beide sind immer in der Lage, mindestens zwei Tore im Spiel zu schießen, aber genauso gut auch in der Lage, zwei Tore zu kassieren. Also würde das passen. 2-2 wäre für Gladbach in meinen Augen ein klasse Ergebnis beim BVB. Und äh, dann wäre, glaube ich, Dortmund eher die Mannschaft, die mit diesem Ergebnis nicht zufrieden ist. Aber nochmal, ich bleibe dabei, 2-2.
1: Okay, ich habe im Vorfeld schon mal nachgeguckt. Unentschieden gab es zuletzt 2013. Also zehn Jahre ist es her. Das könnte sein, dass es auch deshalb mal wieder an der Zeit ist. Ähm, ich tippe ein 2 zu 1 für Dortmund, was nicht heißt, dass ich den Gladbachern nicht äh, zutraue, da was zu holen. Aber ich glaube, ähm, ja, dass sich am Ende dann doch der BVB irgendwie da durchwursteln wird. Äh, glaube auf jeden Fall, dass das Spiel lange offen wird. Und ob es dann 2-1 oder 2-2 ausgeht, das werden wir dann am Samstag sehen.
0: Ja, also auf jeden Fall Tore wird es geben. Ich mag auch diese Spiele zwischen Dortmund und Gladbach, zwischen Gladbach und Dortmund, die Borussen-Duelle, weil es einfach zwei Mannschaften sind, die immer gerne nach vorne spielen, die im Grunde den gleichen Ansatz haben, einfach auch Bock haben, richtig guten Fußball zu spielen, die natürlich aufgrund ihrer Anfälligkeit nach hinten dann auch immer für Entertainment sorgen, weil eben Tore fallen und ja, Finde ich äh, immer immer tolle Spiele, fußballerisch hochwertige Spiele, äh, tolle Spieler mit dabei. Also ähm, meistens ja Fußballfeste mag man jetzt von Fall zu Fall entscheiden, aber auf jeden Fall tolle Spiele, die sehenswert sind. Und ähm, deswegen sind auch, glaube ich, die Fans, ist ja eine große Rivalität auch zwischen den beiden Borussias, das ist ja wirklich sozusagen mit, mit Köln der ganz große Konkurrent in der Bundesliga, hat ganz klar den FC Bayern abgelöst, der BVB was die Gladbacher angeht. Also von daher ist viel Zündstoff drin in dem Spiel. Positiv jetzt mal gesagt, sportlicher Zündstoff. Zwei Mannschaften, die guten Fußball spielen. Und äh, ja, für Jerry Sioane natürlich nach dem Spiel äh, gegen die Bayern, gegen Leverkusen, seinen Ex-Verein, und, und Leipzig die nächste ganz große Herausforderung gegen ein Top-Team der Liga. Und äh, was das angeht, hat er mit Gladbach ja noch ein bisschen Nachholbedarf. Niederlage gegen Bayern, Niederlage gegen Leverkusen, Niederlage gegen Leipzig. Jetzt in Dortmund, er würde so ein 2-2 wahrscheinlich auch gerne mitnehmen. Ähm, und äh, ja, ich kann euch beiden nur ein schönes Spiel wünschen natürlich, äh, das möglichst früh entschieden ist. Ihr müsst ja arbeiten, das haben wir vergangene Saison, äh, ver nein, vergangenen Podcast ja schon mal hier thematisiert dass klare Ergebnisse für uns Journalisten natürlich immer was für sich haben, weil dann kann man seinen Text besser
1: schreiben. Genau, und wenn es äh, Spektakel gibt mit einem Ausgleich in der Nachspielzeit oder wie auch immer, dann kriegen wir auch das gewuppt. Ja, Carsten, ich würde sagen, lass uns hier an dieser Stelle den Deckel drauf machen. Äh, hat mir Spaß gemacht mit dir. 35 Minuten haben wir in etwa geschnackt und dann schauen wir mal, was wird am Samstag.
0: Jo, ein sportverbundes Vergnügen und Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de